0: Ша-лом. Вы слушаете подкаст. что там, евреев. Меня зовут Макс Сотниково, сейчас Лев Гальдорд, Маша Литвин. Привет. Привет. Сегодня очередной выпуск, где мы будем говорить про что мы будем говорить? Про то, как евреи роют туннели. <нется> про
1: то, как в суд отправили барак э, Худо Барак. Нет. Нет, не того барака. Баракабаву. Арона барака. Арона Бли- барака. Арона барака. Арону барак, Арону барака. Арону барак.
0: И не тот, в котором Ходорковский сидел.
1: Короче, про барак, который вот не то, что мы упомянули. Да.
0: Хорошо. Может у тебя это будут какие-то новости, да? Будет что-то духоподъемное? Есть чуть-чуть. Чуть-чуть есть. А нам много не надо, мы не хотим тут воспарить. Не переживай. Немножко над парашей.
2: Никаких воспарений.
0: Супер. Ладно, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, что тебе было интересного за неделю?
1: Ну, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, короче, я разлил кофе на ноутбук. Это было неприятно. И, как я написал в комментарии мне к посту в Телеграме про это наша патронесса Лея, что ты в подкасте говорил про финансовый год, финансовое планирование. Вот отличный год начинается. Но, к счастью, и к это счастью.
2: Отличное финансовое планирование.
1: Во-первых,
0: хорошо, что ты сказал, что это неприятно. Было бы странно, если бы я разлил кофе-ноутбук, и мне стало так приятно. И я бы тогда подумал, Лев, что-то не так с своей жизнью.
1: Да. И к тому, что это не повлияло на мое финансовое планирование, потому что ноутбук был, раб- был рабочий. То есть, это был не мой ноутбук, поэтому я его не покупал. Вот. Но потом что было? Так, это был не мой ноутбук. То есть, я не знал, что с ним делать. Написал на работу, говорю, чуваки, я вот такое сделал. Что делать? А они мне... Ну, и сразу, сразу параллельно искал сервисы в Ат-Яме. Нашел сервис, который работает в пятницу. В пятницу что произошло. Нашел сервис который, сервис, который работает в пятницу. Они говорят, ну, мы тут еще 10 минут будем. Вот успеешь, прийти, успеешь. Я такой, хорошо. звоню на работу. Там говорят, ну, переверни его. Если запустится, запустится, не запустится, не запустит. я такой: а, Ну хорошо, раз мы так делаем, то окей. Никуда его не понес. В итоге придется на работу, и меня отправили к кудеснику Маков. Тоже в Баттяме он живет. Кудесник Маков, он в красном плаще, у него зеленые штаны. Это он реально выглядит как волшебник, такой седой мужик, его зовут Ронан. И, и что, он и... предложил тебе
0: немножко героина? Если честно, он если бы он продолжил мне грейн, я достал бы не волшебную удивился. Палочку. <сих> <сих>
1: да, он достал волшебную э, зубную щетку со спиртом. <сих> <сих> Вау. <сих> вот.
2: вот это хороший способ начать день.
1: <сих> да, причем он сказал, что Лев э, запомни: не я купил зубную щетку со спиртом. Эта зубная щетка со спиртом выбрала меня. <сих> Ну, короче, он открыл мой ноутбук. А еще, ну, то есть, он такой, чел, он, он вообще не замокает, Он просто говорит: а, привет, привет, заходи. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, да, 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 я, я мастер. Ко мне отправляют ноутбуки, чиниться изо всей Европы. Я такой крутой. Сейчас мы все откроем. А, 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 а. а потом он я просто катал меня где-то час на эмоциональных качелях. Меня так никогда никто не катал. Потому что он такой. Так, так, посмотрим. М-м, да, коррозия, 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 конечно, плохо, да-да-да. Ну, но вроде нормально, вроде нормально. Я могу это починить. Я чинил гораздо более ужасную вещь. Нет, это жесть, это все это невозможно. Чинить, нет, нет, а нет, нет, подожди, нормально, нормально, вроде нормально. А, 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 сейчас подожди. Так, ну все. Лев, нормально. Сейчас после твоего начальства все будет хорошо, мы его починим. Такой... Не работает монитор. Нет, все, это бесполезно. Короче, вот и вот так час.
2: Лева, это был не волшебник. Это был эмоциональный вампир.
0: А зачем, э, зачем ты присутствовал при этом? Это чтобы, ну, эмоционально, чтобы ты чувствовал свою вину за то, что ты э, пролил кофе на ноутбук. Зачем ты там нужен был? Ну,
1: там была такая концепция, что у него вот есть э,
0: такая услуга. Вот
1: Эмоциональный вампиризм за 400 400 шекелей. Когда он при тебе все там промывает, посмотрит, проверяет, получается или нет. А дальше он решает, либо стоит чинить, говорит, сколько стоит, ты ты, ты оставляешь ему. Ну, или забираешь, типа, все, вот. Диагностика, короче, такая. Ну, просто там выяснилось, что кофе взалило шнур между... Ну, не шнур, там не знаю, как называется, порт между монитором и э, материнской платой. Кроме всего того, что сделал на материнской плате. Так что он, ну, без монитора бесполезно чинить, поэтому, в общем-то, это решили не чинить.
0: Ну, 400 шекелей ты свои заплатил или компания заплатила? Нет, компания заплатила. Супер.
1: Все. Нет. В этом плане компания по всей опорядочном, мне сказали. Единственное, что мне сказали, комментарий к этому всему было shit happens. То есть, ну, типа, все понимают, что они ненарочно.
0: У меня ноутбук на подставке, поэтому. Все. Да, причем. А мне... у тебя он не рабочий,
1: наверное. И рабочие, и домашние... Комментарий мне тоже написал, мне кажется, тоже из то под- патронов наших, что вот у меня ноутбук на подставке, и дома есть подставка, и на работе есть подставка.
0: Так я его залил у родителей. Что вы на это скажете? У родителей у меня тоже нет подставки. И там тоже под руку суют всякие кружки постоянно. Я понимаю тебя. Мое, что тебе было интересно?
2: Ничего. Я всю прошлую неделю думала, что я очень устаю.
0: Наступила эта неделя, и ты поняла, что тогда ты не уставала.
2: Во-первых, да. Во-вторых, наступила пятница, и я только в пятницу поняла, как я на самом деле уставала все это время, потому что я легла спать, и я проспала 12 часов. то есть, в четверг легла спать, и проспала 12 часов, и с моей такого не бывает почти никогда. Вот, это были хорошие выходные, я 20 часов спала и 15 играла. В Planescape Tour, и ты больше вообще ничего не делала. Но потом началась новая неделя. Я... Я не понимаю, как, как, как жить эту жизнь, когда вот так проходит рабочая неделя, когда просто э, существуешь как или лимон. Э, я ехала в автобусе, я в одно и то же время очень рано утром еду в автобусе, и там все время один и тот же контролер, и он сегодня проходил, сегодня вчера в какой день он проходил, и рядом со мной спал пассажир. И контролер смотрел на него, смотрел, 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 и прям вот была видна борьба у него в глазах, будить, не будить, и он решил не будить. Я прям почувствовала, ну, вот эту нашу всеобщую солидарность. Пусть хотя бы кто-то выспится в этом
0: Неплохо. Супер. Я помню, когда Лев рассказывал несколько месяцев назад, как он заказывал карту, кредитную карту, которую просто отправили по почте, не по тому адресу, и в итоге человек ей воспользовался, потому что ее не нужно было активировать. Я
1: ее даже не заказывал. Они просто решили, что можно отправить, стоит отправить. ладно.
0: И пришло время мне заказывать новую карту, и я такой, я знаю историю Льва, и я о всем позабочусь. И я такой, как будет доставлена карта? Они такие, доставят курьера. Я говорю, как ее нужно будет активировать? Там будет инструкция на карте. Я такой, отлично, мне подходит. И в итоге, правда, приехал курьер, дал мне карту, и я вижу там конверт, куча документов, и там написано, типа, инструкция, там написано, так-так, активируйте. Я такой, отлично, положил карту в ящик и забыл. И тут буквально дня через два приходит мне смс и там написано... Спасибо большое, что выбрали Макс и активировали нашу карту. Вы можете начать ее пользоваться прямо сейчас. Я такой: Что происходит? Я, я, ну, видимо, они такие, блин, чувак не может активировать. Мы сами это сделаем. Я отправим тебе смс что если не ты начнешь с нее тратить, с нее начнет тратить кто-то другой. если ты начнешь с ней пользоваться, мы отправим еще одну карту по другому адресу, и там человек начнет ей пользоваться. Короче, да, я охренел опять всей этой системы, что просто написано, что можно активировать карту, но если подождать, можно не активировать фантастика, но я проверил, никто ее... Ну, то есть, все нормально. Ответ, положу свой ящик. Да, да.
1: А, ну ты уже молодец. (свят) 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 Спасибо (свят) большое. Ты уже гораздо умнее, чем компания Каль, которая управляет моей кредиткой.
0: (свят) Что у нас есть анонсы (свят) какие-нибудь?
1: Да, во-первых, я напоминаю, что по субботам Ялл Балаган делает мероприятие в Тель-Авиве, в Доме писателя. В прошлую субботу был Вечер Историй. Очень хорошо прошел, прям... Кайф, э, очень сильно кайфанул. После наших мероприятий мы идем в бар и там э, пьем пиво. Ну, там, я лично где-то до 11.30, просто потом последний поезд, и я домой наем. Вот, так что приходите э, на мероприятие и потусоваться. В эту субботу у нас будет вечернее шоу Яла Хамиши». Специальный гость будет Кирилл Селегей. У него был долгий тур, он, утра уехал буквально через неделю, мне кажется, после начала войны. И мне интересно лично с ним будет поговорить про то, как вообще воспринимали его воспринимали. Ну, потому что он ездил реально везде, он проехал по всей Европе западной и еще по всему этому, ну... Ближнего, ближнему зарубежу скажем так, что там Армения, Грузия, Ближнему Казахстан. не от нас, не из Израиля.
2: Ну да, да, да.
0: Я бы тогда интересно было бы узнать его впечатление. Да, он там в Йемене На корабле.
1: Да. Вот, поговорим с Кириллом, ну и еще будут всякие приколюхи. Короче, в AirDust мы постараемся активировать зал, то есть в плане, что у нас будет залом... Если Можно ты у не активируешь Макса спросить, его, у Макса спроси, да. советую, компания Макса как... сама активирует зал. Вот. Короче, будет голосовалка, которые могут голосовать и зрители из трансляции, и чуваки из зала. То есть, ну, короче, будут такие приколдесы. Вот, это первое. сколько
2: будет вариантов ответа?
1: Ну, я пока еще не делал все голосования, будет...
2: А мой голос будет иметь значение?
1: Конечно. Это же Класс. не выборы Израиля. Нет, в Израиле тоже имеет значение. Вот, э, короче. И второй нонс, который я хотел сказать, тоже очень важный. Мы уже рассказывали, мне кажется, про концерт, э, не концерт, господи, про спектакль Юра Муравьева, где он играет mm. э, одну из двух ролей Hiburnituk. главных. А? Hiburnituk. Да, Хибурнитук называется. Это спектакль про репатриацию во многом и про репатриантов. И там играют два актера репатрианта. Он идет час, стоит 50 шекелей, будет 17 э, января. Мы с Машей ходили ну, вот, на его первый показ. А ты ходил, подожди? Нет, ты не ходил. Вот, э, лох и... Сходи. Ладно, хорошо. Не, ладно. Э, человек, который э, не любит театр, получается. Не, не фанат театра, правда. Ну, короче. А это
2: все не в театре происходит, сходи.
1: Я короче... Не знаю, где это будет происходить, если честно. Возможно, в театре. Да. Теперь.
2: Извини,
0: Короче,
1: прикольный спектакль, он длится час, и, ну, интересно. Не, интересно,
0: что Лев все, что э, употребил для описания этого спектакля, он длится час. Я сказал, что Лев прикольный. Он очень
2: интересный. Он про иммигрантку из Украины здесь, в Израиле, которая находится в стране нелегально. И, если честно, я просто не помню, сколько информации там было написано в анонсе, и сколько, ну, как... Что спойлер, что да, не вот спойлер. Да, вот я б- б- про это, это. Э, Спектакль очень интересный в том плане, что... Э, ну, обычно же на сцене у тебя очень много людей, да? И чем меньше людей на сцене, тем сложнее им держать твое внимание как зрители, mm-hmm. да? Сложнее всего, когда это, как называется, моноспектакль, mm-hmm. когда ты один, там, и швецы жнец. Вот, и они вдвоем, Юра и Мария, б- забыла фамилию. Буршницкая, буршницкая, Кажется, да. Mm-hmm. <coughs> в общем, они замечательно держат внимание и прямо... Э, с ними все это время, ты не отвлекаешься, ужасно интересный спектакль на иврите, субтитров нет, но иврит простой. Да, его еще
1: говорят люди без акцента, которые, ну, точнее, вот как вы говорите, только нормально говорят, то есть, ну, в плане без акцента. С восточноевропейским акцентом. Ну да, вот так, наверное, правильно сказать, да.
0: Окей, хорошо, оставим ссылку в (laughs) описании. Давай начнем с обстановки в Газе. Наш военкор Лев, что происходит?
1: На этой неделе, буквально пару дней назад, наш министр обороны Юав Галанд, заявил, что мы переходим ко второй фазе операции в Газе, где, ну, короче, из Газы вывели достаточно большое количество солдат. И, в общем, армия не будет там присутствовать в северной части. Теперь, по крайней мере, постоянно будут э, заходить на на рейды, на какие-то конкретные точки и так далее. Но при этом в южной части, где Хан Юнис, э, там будет продолжаться более активная война. То есть там они еще ищут как раз лидеров Хамаса, Синуары и Дейфа.
0: Я так понял, что вот на северную часть газа еще не будут возвращать жителей, правильно?
1: Ну, они пока не планируют, но, например, убрали фортпост, который находится в центре газа, угу. который как раз фильтровал жителей там. То есть, соответственно, они, может быть, и не хотят, чтобы они туда возвращались, но кто, кто будет этому мешать, вопрос. То есть, ну, ну, да. Да. Отдельно скажем, что этого требовали, грубо говоря, США уже несколько недель то есть подряд. И, ну, в израильском правительстве тоже критикуют это решение в плане кабинета закрытого, что, типа, мы что, перестаем воевать и так далее. То есть, ну, вот это все. Вот. Кроме того, в Израиль прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен. И не только к нам он прилетал. Ну, у него, как обычно, вот это, это дипломатические шершни, как я уже говорил, моя концепция. Демонологические шершни. Дипломатические. Дипломатические шершни, которые летают кругами. То есть он прилетел, получается, в Израиль, в Катар. Опылял
0: своей дипломатической пыльцой. Это если бы был дипломатический пчел. Чершниш ну, тоже нет. К чем и... занят? Я не знаю. Мне кажется, не знаю. они тоже на цветы летают. Они
2: жужат.
1: Короче, э- он, там было забавно, потому что он вышел один к прессе и заявил, что США и Израиль против депортации палестинцев. То есть из что в Израиле. А потом добавил.
0: <как> да. Блин, как интересно, что, смотрите, не признают Израилем. Это уже неплохо. Да. Ну, то есть, это как раз было
1: интересно, что такое решение дипломатическое в плане, что израильские лидеры не стали за ним, чтобы
0: иметь некую свободу, как бы, ну, движения. Свободу переобуться. Ну, да, просто... Просто они видели, Биби с ложкой для обуви менял кроссовки в этот момент, не
1: попал в кадр. Да, просто потому что, ну, реально в Израиле часть лидеров и часть израильтян считают, что нам не нужно прекращать войну, и нам нужно добиваться того, чтобы депортировать как мы, куда-нибудь жителей газа. Там. Слушай,
0: ну давай мы оговоримся, прекращать войну это же очень обширная ситуация, все еще военная операция идет, просто что мы, не знаю, что мы не будем уничтожать всю газы, но ну, как будто это сразу подразумевало, что этого не будет.
1: Ну, сразу, ну, те другие скажут, а, мы, а, где, а, а как мы сделаем парковку, а где, а где парковка будет вот это все? Вот, вот так, это... ну,
0: типа, я думаю, что люди, которые думали, что мы реально будем делать там парковку, они, ну, сумасшедшие, нет смысла вообще им что-то объяснять. Поэтому, ну, сразу мы идем, что, типа, военная операция продолжается, просто она будет чуть по-другому проходить, и думаю, военным виднее, как эффективнее этого добиться. Нет, я просто считаю, целей.
1: что просто, ну, очевидно, стало всем видно, что... Невозможно добиться того, ну вот цели, которые Израиль ставил, декларировал, они очень эфемерные, ну в плане что такое уничтожить Хамас, вопрос, ну да. а, и все это все упирается в послевоенное устройство газа, то есть если, грубо говоря, после операции в Газе будет править не Хамас, а какая-нибудь условно там палестинская автономия с армией там других стран, то есть это уже, я считаю, получается, изгнали Хамас. А если будет править снова Хамас, значит, не изгнали Хамас. То есть, ну, это, 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 это вопрос. От того, сколько там сейчас армии будет, это уже не зависит.
0: Ну да, я про то, что все еще, ну, типа, короче, война с Хамасом все еще продолжается. Да. Э, хорошо, это, что дальше с этим Блинкином?
1: Ну, что с Блинкином? Дальше с Блинкином он поехал снова, значит, он поехал в автономию палестинскую. Там были, у него был, я понимаю, непростой разговор с Махмудом Аббасом, потому что... Из того, что я читал, Блинкин сказал ему, что нужно реформировать палестинскую автономию, а Махмуд Абас ему сказал, что нужно реформировать политическую систему США. Отлично поговорили. Да, каждый остался при своем мнении. Ну, учитывая, что, ну, грубо говоря, палестинская автономия все-таки не самый независимый игрок, то есть в плане, что если... Ну да, если, ну там, на самом деле, в чем проблема урегулирования, что очень много акторов, очень много игроков, то есть есть арабские страны, есть арабские страны типа Катары, это вообще отдельная история, то есть есть понятный Иран, ну, в общем, сложное и полное согласие, но я буду надеяться, что что-нибудь, что-нибудь сварят там, вот, пока они варят на севере, там Дихизбова, там как раз, ну, все еще остается напряженная ситуация, в том плане, что, ну, достаточно так много обстрелов, Каждый день. Буквально вот сегодня, мне кажется, было там немного, один, мне кажется, и все. Но вот вчера я смотрел, там постоянно тревоги, постоянно, постоянно тревоги. И Хизба в итоге, она дважды атаковала базы Израиля в этом году. То есть в этом году, господи, в этом месяце. То есть есть на этой неделе даже. И даже,
0: ну, успешно, то есть там были, успешно для них, то есть были прилеты прям по зданиям. То есть не то, что там сбили беспилотник или ракеты, то есть прям были попадания.
1: Да, они обстреляли одну базу на горе Мирон причем противотанковые ракеты, ну, говорят, что, возможно, российской. То есть, ну, или там ну, произведенные там да, да. под, под, по инцентрии mm-hmm. российской. Да, то есть, ну, это противотанковая ракета, там, 8 километров. Но также они бахнули, мне кажется, то ли ракеты, то ли беспилотника по еще одной базе, которая дальше. То есть, и удалось тоже. Как бы ничего серьезного они не сделали, но то, что они могут поражать, это уже показывает, что, ну, не такие уж они вашпеды в плане, что это не то, что Хамас, который стреляет в направлении, ну, Израиля.
0: Ну да, это немножко нас возвращает в реальность, в которой говорили, что да чё, Израиль церемонится, давайте сразу начнем бомбить э, Хизбалу. Чего мы это ждем? Что она там газа сильно отвлекает, давайте херячиться прямо еще с Хизбалой. В итоге мы понимаем, что ну, это будет очень. Если будет прям война прям война-война, то будет все очень неприятно. Для Израиля точно будут ну, да. огромное количество. Э, ну, вот тут я
1: хочу посоветовать военного эксперта Давида Гендермана, Он достаточно такой прагматичный э, эксперт. Вот, он недавно тоже писал, что те, кто говорят, что Израилю Израиль, Израиль нужно только политическая воля, чтобы снести Хизбаву, mm-hmm. типа, они заблуждаются, на самом деле это будет сложно, ну, и проблема такая же, как с ХАМАСом, потому что ХИЗБУ, это не совсем армия, которая, то есть, ну, типа, вот, в Украине воюет Россия и Украина, у военных задача вон танк, давай его как-нибудь собьем там, да? или вон там у них стоит УПВО, нужно его э, снести, вот способы такие... А тут у тебя террористы, спрятаны под гражданских, находятся хрен с где, как с ними бывает, непонятно. Можно сносить все ковровой бомбардировкой, но будут, ну, короче, понятные проблемы. Но при
0: этом, да, у на гораздо более, об... лучше обучение и э, лучше оснащена чем Там да, все еще не, не армия, будет которая вот,
1: отдельно от, от жителей, mm-hmm. но все еще, типа, ну, вместе с ними. Но Давид Гендельман также дает, дает некую, ну, не то что надежду. Призывают не паниковать.
0: Если что, у нас мы ядеркой всех накроем. Нет, не ну, говорит, что наши Максим враги... Максим, ты не помогаешь.
1: Нет, он говорит, как раз помогает. Он говорит, Давид Низельмансов, Максим. Максим со своими ядерками, да. Это цивилизация Максим. В
0: Сделаем везде парковку. А
2: кто, кто парковаться там
0: будет? Не знаю, у меня даже машины нет. Ни у кого не будет.
1: Короче, Давид Гандельман говорит, что паниковать не нужно, потому что наши враги тоже недостаточно сильные, чтобы донести Израилю существенный урон. То есть, они могут его понадкусывать, могут потрепать нервы, но снести там, условно говоря, они его никак не могут. Но то, что мы их не можем тоже, это вот тоже факт. То есть, ну, короче, вот мы находимся в такой ситуации. Да. Вот.
0: А и была еще новость, которая немножко, да, навевает панику, что там, значит, больницы, мне кажется, да, на севере э, попросили приготовиться к тому, что может быть типа большое количество э, раненых людей. Чтобы Больницам
1: там... на севере приказали быть готовыми, да, к ситуации, что им нужно будет приходить на такой экстренный режим, скажем так, mm-hmm. и нужно сказать запастись медикаментами на там несколько, по-моему, дней-недель автономной работы и быть готовыми к тому, что нужно будет держать и половину пола кого, да, кого да, то
0: есть, короче, с одной стороны, ты вроде бы стараешься такой, я не паникую, все в порядке, все под контролем, а с другой стороны такой, кажется, они что-то знают, эм, ну да. Не, Но ну, ну в
1: плане, нужно быть готовым ко всему, то есть, ну и то, что Хизлаба, простите, она не, ну несмотря на то, что там ликвидированных один главарь, э, точнее, еще мы забыли сказать, что вот на прошлом деле была ликвидация аль это главарь ХАМАСа в Бейруте возьмет на него ликвидацию избила как раз бахнула ракетой по горе Мирон, где была база э, ВВС вот. но после этого Израиль ликвидировал еще парочку главарей избывшего то есть э, не понятно что не супер главарей но как раз главу э, ну как, блин мне кажется нужно
0: э, мне понравилось мне кажется в Твиттере было э, кто-то из я не знаю ли пародийный аккаунт или какой-то официальный что они значит э, э, вот эти все сложнее видеть разницу <связать> да, нет, где слова, вот это главарей, и очень сложно, очень много главарей, как будто ты думаешь, ну блин, главарь он один есть. А тут как будто их 80 тысяч человек, и они сделали по картам, значит, Растосовку. То есть, вот у нас есть там Джокер, есть король, туз, вот и Что они убили Арили, это был какой-то, как они его обозначили, по-моему, как короля или как туз, то есть очень высокая <связать> шишка. Вот. А есть пониже. Нам нужно для Хизбалы тоже как-то так расписать, чтобы было понятнее, сколько там еще пассиянтин надо закрыть.
1: <связать> да, не, ну это был военный чел. Это был типа, ну как знаешь, глава округа. Вот <связать> такого <связать> уровня чувака убили, который руководил силами хизболы. В таком-то округе. Вот такого уровня человека. ну тоже главарь, но понятно, что не Если сам, не мы главарь,
0: главарь. проведем аналогию с пантеоном э- музыкантов, то можно сказать, что они э- примерно вот Губина убили? Ликвидировали?
1: Ну давай так. Если орудий был Киркоров, то получается, что этого чувака да, это Губин. Губин, хорошо,
0: все. Теперь мне стало понять. спасибо, Да, вот. Так, там была еще новость по поводу... В прошлом подкасте говорили про то, что Южная Африка подала в суд на Израиль по поводу геноцида, и, значит, и и будет суд, и Израиль защищать отправили э, того самого барака, который не Обама. Аарон. Я Аарон. Э, Расскажи, кто это вообще?
1: Короче, его имя многие узнали в этом году, потому что была судебная реформа и протест против судебной реформы, и многие... э, Сторонники реформы, то есть те, кто, ну, грубо говоря, сторонники Ликуда, в основном правой коалиции, э, очень сильно материли а, Арона Барака. И так мы, многие из нас узнали, кто это такое. Вот.
2: Но э, вместе с тем, он легендарный абсолютно
1: Да, это легендарный абсолютно человек, которого очень сильно материли в этом году. Он, как его называют, автор судебной революции в Израиле, потому что он. Скажем так, э, и и автор концепции судебного активизма в Израиле, то есть против которого выступает.
2: Автор судебной системы, мне кажется, во многом нет.
1: Почему? Он был судьей, он был верховным судьей, он был главой богатства в свое время, в 90-80-е годы. И он просто, э, скажем так, он примерно так сказал: что, грубо говоря, когда Израиль основывали, приняли несколько основных законов. Которые должны были потом стать э, кусками Конституции Израиля. Mm-hmm. Но, к сожалению, после этого ни о чем больше договориться не смогли. <laughs> Почти что. И в итоге как, остались только основные законы. И в 90-е приняли еще парочку основных законов, таких как основной закон о правах человека и о чем-то еще. ярон вот. Барак сказал, что раз уж вы не приняли Конституцию, а нам нужно, грубо говоря, э, определять законность вещей, которые, про которые вообще у нас нет никакого понятия, мы будем трактовать э, основные законы как типа конституционные законы. Mm-hmm. И поэтому будем на их, на их делах там, делать прецеденты, грубо говоря. Там. Так, ну, не прецеденты, но, ну, короче, будем основываться на, 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 на них как на конституционных законах. И в итоге, э, что, что, что стало происходить? Вот есть закон о правах человека, и на основании его, э, например, постепенно-постепенно больше прав отдавались ну, лгбт движению То есть, там, что признание там, партнеров, э, возможность завести семью, возможность завести детей. То есть, ну, все, все это, все это, все это. Грубо говоря, на основе законов праве человека. То есть вот это все происходило. Ну и, грубо говоря, на основе этих законов же э- суд стал периодически там чуть-чуть вмешиваться на, на поляне законодателей. То есть, грубо говоря, при- КНЕСТ принимает закон, какая-нибудь организация адвокатская считает, что это неправильный закон, потому что он противоречит основному закону, потому что он противоречит тому-то, подает суд. И суд, грубо говоря, отменяет закон, ну или э- заставляет КНЕСТ изменить закон, потому что он там, да. Вот, э- это то, чего не было раньше. И это пришло вот как раз в основном с Бараком, с его идеями. Вот. То есть в этом плане это человек легендарный. И на самом деле, ну я думаю, что, окей, мы можем говорить, что там неправильно, что суд вмешивается в э, дела Консерватора, допустим, да. Mm-hmm. Но то, что вот на основании этих законов Израиль стал чем он стал вот за х с 90-х в плане вот этой мека. Здесь у нас и, и свободная мека, и наоборот и религиозная в плане мека. Ну в плане что, типа не мека, ну типа, ну что. Ребят, Медина его тяжелые, если честно. Я, если честно, в шоке, что я могу говорить члену раздельно. Так что простите, пожалуйста, Мекка, не Мекка. Ну, что Израиль такой... Ну, не Мекка, но Медина не хотя бы, да? А? Не мек, Мекка, Короче, я хотел сказать, что ну, в Израиле есть тель такой город свободы и ОГВТ. Да, и есть Иерусалим, город э, религии, там, стеноплача и все такое. И они вместе уживаются. То есть, и это все тоже во многом благодаря судебным решениям, которые вот были в 90-е, я про это говорю. То есть, он, ты, ты, ты прав в том плане, что он легендарная личность, в том плане, что он один из людей, которые сделали Израиль тем, чем он сейчас есть. Вот. Некоторым просто не нравится, что это, поэтому у него матерят. Так вот. И Аарона Барака отправили быть судьей, как раз в Гаговском суде. Я прочитал на этом суде, выяснилось, что в Гаге есть два суда. Один тот, который выдал орден Путину. Ордер. второй ордер ордер Путину. Да, ордер. Я говорю, извините, я. Порядок порядок. просто хотелось
2: бы убедиться, что мы будем правильно понять. Блин, прикольно было по его заманить. Такой Путин это не ордер, это орден. На самом деле приезжай.
1: Мы тебя ждем. Да, было бы классно. Короче, вот есть суд, который международный головный суд, который выдал ордер Путину. А есть суд, оон, в который... Тоже, он тоже в ГАГе, и в нем как раз ЮАР подавался иск против Израиля. Ну и там как раз суть в том, что Международный уголовный суд Израиля вообще не ратифицирует и не признает, потому что Израиль не признает римский статус. Статут в конце концов, кто, кто такие римляне? <свят> Реально, они нашли. нам
0: еще за этот за за храм, храм, храм ответят. Храма, да, <свят> ответят
1: вот. Но в суде ООН Израиль состоит как член ООН. И поэтому, ну, грубо говоря, против него там можно подаваться. А там такая тема, что если ты не пришел, то проиграл.
0: Поэтому отправим. Ну, это как на стрелку, да? Не пришел, засал, проиграл. Да, вот. И тут же выяснилось...
2: Нужно как-то внушить это своим школьникам. Не проиграл. проиграл. Проблема с посещаемостью в 12 классе.
1: Короче, и тут выяснилось, что Арон Барак – это не козел, не человек, который сломал систему, значит, не... Гнида, который сделал судебную революцию, а выживший Холокост, выживший Холокост судья, потому что он там, ну, он застал Холокост, он был Приживший ребенком, Холокост, да? переживший Холокост, да. Он был ребенком, прятался там, мне кажется, в шкафу, ну, короче, у него там история такая есть, вот про это. Опытный и абсолютно уважаемый везде судья, потому что везде, кроме Свято... некоторой части Израиля. Да, да. И выяснилось, что, короче, тот тот самый человек. И выяснилось еще, кстати, что он, получается, патриот Израиля, потому что он будет его защищать Да, и не будет его валить, Причем это не первый раз,
0: он до этого еще защищал тоже Израиль, там были иски между него, и он уже, уже у него есть этот опыт. Да, да,
2: да. Это не единогласное мнение по его поводу. Все еще нет, Нет,
1: конечно, нет, все еще, Ну, смотрите, правительство, во главе которое проводило эту реформу, и в сопрошлении которой критиковали Барака, все еще отправило его. То есть... То, что есть депутаты в Ликуде и в, ну, в правых партиях, которые против, они, конечно, есть. Ну, как вы отправляетесь
0: еще... Да, я бы поражал, если бы отправили Бенгвира и смотришь, смотришь. У него же же тоже. Да, него юридическое образование. Смотришь? Да. А. И у Бенгвира тоже. Они оба э, юристы. Вот. Я бы представил, если бы их двоих отправили, и как бы смотришь, оправдывал все это. Он говорит: Ну, парковка, ну парковка же это хорошо. Двое что? А где парковаться? Ну, это в плане как реалити шоу я бы посмотрел на это.
1: Я бы был бы согласен, чтобы их отправили
0: защищать
1: Израиль, если бы их не пустили обратно.
0: Так может там бы и орден, и орден сразу все бы им вручили.
1: Да, и причем из того, что я прочитал, прям достаточно быстро суд начнется. Буквально, мне кажется, послезавтра будут слушать какие-то. Да, начнется он быстро. Ну да.
2: Закончится он не скоро. Но... но при этом там, ну то есть, как я поняла, сам суд будет тянуться 10, 20, 30 лет, как это обычно бывает с такими процессами, ну долго, но вместе с тем у него есть какая-то быстрая часть, они а. хотят быстро рассмотреть какую-то часть, чтобы у них была возможность вынести резолюцию о том, что Израилю следует остановить сейчас активные боевые действия в Газе. Но геноцид или не геноцид, они будут думать там, ну как бибинят это не ну, судить. Ну резолюцию они же. могут
0: выносить, как и мусор, я типа раз в три дня, вот поэтому в принципе ничего не меняется. Максим, лучше будет чаще всего мусора, переживайте. Я, я, я сейчас один живу, у меня не так много мусора, Все в порядке.
1: Там просто жизнь появляется за два дня, если что. Ты израиль. Уже будешь не один жить. Да, и Максим, через три дня там у него уже законно не поселение,
0: да. если что, <свят> мусора. Многие восприняли это как хорошо, что не Танегу не помешала а его нелюбовь к э, бараку отправить его защищать Израиль, потому что э, его... Коллеги по партии Лекуд очень сильно критиковали. Они такие, мы что, не можем найти нормального юриста, чтобы отправить защищать Израиль, почему мы должны отправлять вот этого вот самого э, Левака? Вот, на некоторые а, признавали, ну еще, что
1: смешно, да, что, собственно говоря, один из поинтов судебной реформы в том, что нужно назначать больше правых судей. Потому что, ну, типа, вот сейчас в суде, есть, в суде есть перекос, что там больше судей с левыми взглядами, а значит нужно назначать больше правых, чтобы они выносили больше вердиктов в пользу там правых, в пользу поселенцев. Потому что... Ну, есть даже некоторая статистика, что, ну, грубо говоря, судьи над э, поселенцами и прочим, они и медленнее рассматриваются и чай, реже выносят. Ну, короче, там у них есть статистика о том, что есть некоторый судебный баяс, вот против э, поселенцев, против их исков. Э, и они хотят это менять и, грубо говоря, вот, чтобы принести больше консервативных судей. Но, тем не менее, когда нужно отправить судью э, значит, в международную инстанцию, они такие, а, ну ладно, это, это барак, это, это суда, мы этого выбираем. Даже комиссию собирать не нужно, отправим левого судью.
0: Да, в общем, короче, Нитанягу сильно критиковали, ему досталось за это, и я хотел дальше как раз новость продлить другую, значит, в Кнессете и в целом в правительстве решили, значит, что пора бы, скоро, возможно, перевыборы, пора бы повышать свое свою значимость среди избирателей, и они такие, так, чего хотят люди? Люди хотят какой-то справедливости, они такие, хорошо, давайте закрывать ненужные министерства, и, значит, несколько министерств решили закрыться, чтобы сэкономить деньги и отправить их, значит, на войну, чтобы ее финансировать. Значит, а Михай Шикли, который у нас министр социального равноправия, решил покинуть свой пост и закрыть это министерство, потому что, ну, не получилось добиться социального равноправия, пора закрывать министерство. И значит, и он бы остался только министром диаспоры, потому что, хорошо, эм, хоть диаспору не закрыли. Эм, а в
2: диаспоре знают?
0: Да, там Михай Шикли надел делов там Да,
1: он же ездил там, мне кажется, в Нью-Йорк, и там тоже какая-то странная гифка была, где он факт кому-то показывает или такое.
0: Короче, Шикли и, мне кажется, еще несколько министров решили, значит, закрыть свои бесполезные министерства для того, чтобы сэкономить миллионы шекелей. Там сотни миллионов шекелей. Но тут возникла проблема, потому что в Израиле есть норвежский закон, который говорит про то, что значит, депутат, который прошел в Кнессет, если он становится министром, он может уйти со своего поста депутата, и значит, что его место занимает следующий депутат в списке партии. И значит, вот эти депутаты, которые вышли из лавки запасных, попали в Кнессет, после того, как Шикли покинет свой пост министра, он хочет вернуться обратно в Кнессет. А вот те депутаты, которые пришли ему на замену, не хотят уходить. И они сказали, что мы не будем за это голосовать, и в итоге всю эту отмену министерства заморозили. Потому что они бы не набрали достаточно голосов, чтобы провести этот закон. И в итоге э, Шекли остается министром и, скорее всего, им останется. Потому что wow. вот эти вот там 5 человек, которые пришли на замену, они такие, нет, мы не уйдем.
1: Да, чтобы вы понимали, зарплата человек Неста примерно 40 тысяч Шекелей э, в месяц. То есть, получается, чтобы пять человек остались к КНЕСКе и получали 40 тысяч шекелей в месяц, мы будем тратить деньги на министерство, где есть водитель, там, заместитель, секретарь, да, куча а- аренда, там, что то короче, вот, который ничего не делает, потому что оно ничего и не делало.
0: Ну, это фиаско, я считаю, вообще всей этой системы, где у нас миллион бесполезных министерств, которые были даны только для того, чтобы собрать эту коалицию, и сейчас, даже когда они пытаются сделать правильные вещи и сократить расходы, они это не могут сделать, потому что они набрали, ну, каких-то непонятных людей, которые вот держатся за свой этот пост, Это его последняя каденция в Кнессете, потому что наверняка с таким послужим списком, когда ты делаешь такие популярные вещи, это все, ну, типа, вряд ли его изберут еще раз куда-то вот этих людей, которые не хотят уходить. Очень странные телодвижения, честно говоря.
2: Слушайте, а есть какой-то человек, который вот как мы может ругаться на то, что происходит в Кнессете, но его слова при этом имеют какой-то вес? Государственный контролер, он не этим занимается? У него такое же... название должности? Они же не нарушают закон просто. Они... Но они себя ведут непри... Ну, как... Но нет но какого-то...
1: контролер это да, не совсем такая должность. Он, понимаешь, он... А
2: есть вот такая должность?
0: Мамки, которая будет орать? Да, такой, идешь и мама. Ну, оппозиция должна этим заниматься. Ну, не занимается, но просто она
1: так же голосует, поэтому...
0: Да, в общем, поразительная история. И что самое интересное, если смотреть на то, что происходит в Израиле, или вот просто происходит с Биби, как на шоу какое-то, как на сериал, то вот сейчас вот это тот момент, когда нам пытаются... вот Несколько сезонов нам показывают э, Биби как антигероя, который там находится под следствием, он не хочет э, уходить, свою политическую карьеру, он держится со всех сил. И сейчас нам пытаются э, ну, как-то проникнуть, что мы проникли страданием к нему, чтобы показать, какие вокруг него просто идиоты его окружают. Одни орут, что, значит, не нужно, нужно было право судью отправлять, только он сможет нас защитить. Другие орут, нужно бомбить газ устраивать ген- геноцид, этнические чистки. Третий орут, нет, мы не уйдем, мы не отдадим эти министерские портфели, потому что они нам так нужны и Некоторые даже или нет. И... Как и же ты... так вышло? Как и, же, и, же, да, же так вышло, что наш герой бы... оказался в такой ситуации? Да, и тут получается, что Биби вообще все критикуют, mm-hmm. и можно переснять сериал, который был Криса Роков, Синид от Криса, так можно, Синид от Биби, его просто поливают везде, и правые, левые. Немножко даже жаль. Не очень жаль. Он сам,
1: он сделал максимальное, вот, короче, он сам привел всех этих дебилов, как бы, пардон, в в том плане, что реально, в чем была проблема, что Нетаньяху он годами изгонял из Ликуда людей в плане, которые были с ним не согласны. то есть там из, из Ликуда ушел Сар, Беннет, помню, же был в его главой канцелярии, там Биби Шакет, короче, все они уходили, условно говоря, он их там топил потом их партии, ну в плане конкурентной борьбе. Не, не говорю, что он там как бы как там не задействовал один ресурс, нет, он хороший политик, он их топил. Вот, но в итоге в Ликуде остались только припевалы, но вот они сейчас да там легендарно просто, просто,
0: там еще смешно написала Ксения Светлова себя на канале, что завтра будет, получается, суд начнется в этот же момент сегодня депутат от Ликуда говорит Несим Ватуре, говорит, надо сжечь газы И потом депутат Дани Данон, который был послом в ООН, Я, говорит, продолжу говорит давайте о добровольной миграции жителей Газы Ну, типа, давайте выгоним жителей газа из газа. Фантастика. Просто, ну, у людей... Это вот то, чем я тебе говорил в прошлом подкасте, что, как мне кажется, что Ликуд будет ориентироваться на на избирателей, которые еще правее. Ну, они, радикализироваться, да, значит. они будут, будут радикализироваться и будут вот туда бить в аудиторию смотрящих Бенвира, а не умеренных центристов или умеренных правых, брать. Ну, они проигрывают. И, и пока, ну, проигрывают. во всяком случае по заявлениям они вот туда прям метят, потому что такие, ну, 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 чуваки, ну, вам же даже Биби сам говорил, пожалуйста, ничего не говорите про газу. Ну, он прям сказал им, пожалуйста, это будет играть на руку нашим врагам, ничего не говорите. Типа секунду спустя сжечь газу. Класс.
1: Все так, все так. Да, это ну, из, это, ну, на самом деле мы, давайте так, друзья, просто чтобы внести некоторого позитива в это обсуждение, потому что я вижу, насколько вы грустны. Мы не старые, скоро умрут. мы сейчас не просто э, испытываем стыд за Кнесет, мы продолжаем многолетнюю израильскую традицию испытывать стыд за Кнессет. Это правда. Да, и причем очень смешно было, извините, я снова просто дебную реформу немножко бахнул. То есть, грубо говоря, там есть такая тема, что ну, суд в последние несколько лет потерял популярности у израильтян. То есть, рейтинг, ну, есть рейтинг доверия, когда у людей спрашивают, доверяете ли вы там КНЕСу, доверяете ли вы там кому-то, суду, президенту, армии. Ну, люди говорят, да, нет, соответственно, вот. И вот рейтинг суда, он упал с, по-моему, там с 55% доверяю до там 40% доверяю. Речь про
0: богатство или про суд вообще? про богатство. Про
1: богатство. Ну, 14
0: вот. канал делает свое дело.
1: Э, да. Ну вот, и поэтому многие писали, что вот, э, к суду не доверяют, поэтому почему у них власть над там, но за mm-hmm. этого, что рейтинг Кнесса гораздо ниже, то есть к Кнессу доверяют 20% людей, а политически, вот, погодите дальше, а дальше, есть, кому доверяете любым политическим партиям, и там 5%, то есть количество людей доверяет партиям, ну просто запредельно низкое, самое низкое и так далее. Вау. Да.
0: Давайте поговорим про что-то хорошее, про э, талантливых э, евреев, которые в разные вещи. в Нью-Йорке, точнее в Бруклине, в синагоге обнаружили незаконный тоннель под синагогой. Значит, что произошло? Поговорим, что во время короны, значит, некоторые особо радикальные студенты начали копать под синагогой тоннель для того, чтобы объединить этот тоннель с Микой, которая находится в соседнем здании. Да, и причем я когда прочитал про туннель, думаю, я думаю, да, это наверняка Хамас, а это, конечно же, Хабад. Да, это было в Хабадской синагоге в Бруклине, причем это суперстарая синагога, очень известная. Вот, и они начали, значит, копать, и там обнаружили этот туннель в какой-то момент, потому что нужно понять, что это не не была сама синагога, это какие-то отдельные радикальные студенты, какое-то их количество начали это делать. Вот, и, значит, это обнаружили, приехали э, строители с бетоном, чтобы залить этот туннель, вот, в итоге, значит, эти радикальные студенты э, заперлись в этом туннеле и начали драться с этими строителями, строители вызвали полицию, полиция приехала, э, эти студенты начали драться с полицией, в итоге там 7 человек задержали, и э, э, удивительно, как они, ну, типа, несколько лет они это копали. Просто в центре, ну, типа в Бруклине, это огромный, ну, типа большой город, где много людей, и они копали этот туннель, и они сумели его выкопать, причем там, там прям нормально выкопали. И, и ты такой думаешь, вау, Почему? Э, и причем это говорят, что эти студенты это были израильтяне. То есть они из Израиля приехали туда в Бруклин. Я сейчас расскажу контекст, Да. И такие... почему. Ну, типа, и вот нам говорили, что из Израиля утекают лучшие специалисты. Я думал, мы говорим про врачей, там айтишников. Оказывается, это про строителей. Вот почему метро не могли так долго достроить лучшие все лучшие копатели уехали в Бруклин.
1: Да, во-первых, хотел сказать, что это не просто синагога. Это синагога легендарная синагога Хабада 7:70. Ее копия стоит в квархабаде, здесь в деревне Хабадников в Израиле. Это синагога, где работал Рав Миершнейрсон. Любавический рэп, седьмой. седьмой, да. Любимый
2: вот. Любавический рэб Женя Трейбермана. Это да. который на стенах не Который, если mm-hmm. вы в Израиле
1: живете, видите на стенах фотографию седого мужика э, с надписью да, ну, Несколько разных бывает. Не, ну, ладно, есть если она желтая, ну, то есть, на так фоне. если вы видите фотографию старика в месте, где, по идее, не должно быть фотографии деда. То есть, если это не тумочка бабушки вашей, то скорее всего это будет рабный сон.
2: <laughs> Если у него условно европейское лицо, потому что еще много где висит. Часто я вижу в овощных лавках. Мне кажется, это Аводья. А вадья, да, это восточный. Но там тоже. такой в тюрбане, по-моему. Да, она. да. Вот мы говорим про того, который не в тюрбане. Да, и,
1: который Тонашис, и, и, здравствует угу. Царь Маших. То угу. есть вот это он. Это последний боевик рэпа. И грубо говоря, который миссии. Так вот, я, к этому я и подложу, что, грубо говоря, он был настолько велик, по мнению хабадников, который, ну, это, это, это часть течения иудаизма, mm-hmm. течение правильного слова, mm-hmm. наверное, вот, что у них есть часть течения, которые их называют машихисты, которые считают, что Рафшин Мейерсон и был машиахом, тем самым, который в еврейский народ ждет там бесконечное количество времени, и после него должно наступить царство машиаха, где прям вообще все свято будет. Вот, они считают, что вот тот, это он был машиахом. Э, их, не, их не так много, и они сильно раскалывают э, течение, потому что, ну, я честно скажу, я был в Фархабаде на массенной экскурсии, и когда мне они показывали, как они, значит, реконструировали полностью здание этого самого, ну, типа, э, это изначально Это изначально дом, это 770, да, да. это просто дом, где он жил. Да-да-да. И,
2: и из этого, ну, в общем, я... культ. Это, это культ Синовый, да, Баб Я думаю, да, рыбы. это какой-то
1: культ полный. Я думаю, вау, это, конечно, через черт. да. Потом там вот Равин, уважаемый, прикольный Шая гисер очень, ну, сам по себе интересный, красиво рассказывает. И я говорю, вы слушаете, Шайя Гисера. Вот я услышал про машихистов. это вот он говорю: да, я вот машихист. я думаю, что я такой, а, а ясно. <laughs> Машихисты, да, примерно как монархисты в России, это вот эти <laughs> вот. Э. <laughs> ну, примерно, вот. И, грубо говоря, да, они такие ребята э, упорные. Ну, и, вот они рассказывают Хабат сильно, потому что ну, несколько портят их имидж, потому что, ну, вот это идолово покойничество, особый фанатизм. И как раз я прочитал статью на Times of Israel, мне кажется, а, нет, на New York Times. И там они писали, что, грубо говоря, вот они, это прям люди фанатично любящие, верящие этому хабадному ребе, и они говорили, что он хотел расширить синагогу, вот они mm. туннелем и э, выполняют ее волю, расширяют синагогу. При том, что равин этой синагоги, он, он же позвал полицию и приказал залить это сегодня самым, mm. потому что, ну и он против этого. В общем, да, это такой приколдес, такой, конечно, полнейший.
2: Нет, она такая дурацкая, да. она, такая, она такая по-хорошему дурацкая. Все дурацкие новости в последнее время, они и дурацкие, и вгоняющие в депрессию. Самая дурацкая, дурацкая и смешная. Э, смешная
0: история была в Твиттере. Да, да. в Твиттере просто.
1: Чувак писал в Твиттер, что он написал в Твиттер в декабре, в 23-м году, в декабре, написал, что, блин, я постоянно слышу снизу какие-то разговоры на идише. И подо мной, потому что я живу на нижнем этаже, и подвала у нас в доме нету. И мне никто не верит. Его у него сегодня он вид такой: Мне кажется, вы не
0: задолжали парочку извинений, потому что ему там все написали,
1: что чувак служил с ума. Что происходит?
0: Ему мерящится евреи, что то тебе кони весто с ним проконсультироваться. Оказывается, что реально у него под новым туннель копали. Возможно, иканья, кажется, прав, кто знает. Like <laughs> Максим. <laughs> Нет, Максим,
2: остановись.
0: <laughs> <laughs> Ой, эм... Да ну Все,
2: Признаться, немного захотелось тайком от властей копать туннель под Нью-Йорком. Вам не хочется? Прямо вот звучит как что-то чем приятно заниматься после школы, когда ты старшеклассник.
0: Может, мне кажется, ты недостаточно устаешь на работе или что-то такое еще. Покопаю туннель. Отличная Нет, идея. Не, просто я хочу уставать по-другому. Нет, может, ты хотел, чтобы твои
1: старшеклассники копали туннели, чтобы они там были поспокойнее в школе.
2: Ты хочешь, чтобы у них была еще одна отмазка, чтобы не приходить на уроки? Нет.
0: Они такие. Где, где Давид? Его завалило в туннеле. Так да что за отговорки? Постоянно вас отговорки. Это потому что контрольная, да? Да,
1: его... А где дают его... Где твое сочинение? Его съел подземный червь.
0: Завалила домашкой? Да. Это меня. Так что, это все сложные новости. Не Маша, какие у тебя новости? Наши душные новости закончились.
2: Сейчас мои душные. Не, ну мои, кстати, не душные. У меня их немного.
1: У меня есть дурацкая новость. Хочешь, я заполню паузу Давай. дурацкой новостью. Там армия сегодня, рассекре... Рассе... точнее полиция, рассекретила одно дело. Обвиняется чувак, который после начала войны пришел в штаб в Бершеве военный, сказал всем, что он капитан, хотя его не призывали. И очень долгое время делал вид, что он капитан, получал э, военные секретные сведения, рассказывал каким-то другим военным, каким-то гражданским, которые не должны были их слушать. Но в итоге выяснилось, что он не капитан, он там не должен быть, его не призывали. И, короче, подсеркнулся в ее следствие за то, что он... Ну, за, за выпытывание сведений секретных. Но отдельно подчеркивается, что он не работал ни на одну из разведок, ни на врага. Чисто чего, хотел навести свою СМЕХ Нашел
0: себе время и место. Блин, он хотел этот э, и тилы и мэки. Он такой, я, я, я хочу быть капитаном, я буду вести себя как капитан. Да. Чтобы сделал капитан на моем месте. Поехал в Баршеву. Да да, 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 да.
1: Думаю, так и было.
2: Крикнул бы свистать всех наверх. Так, у меня, значит, есть такая новость. Электростанцию в Хадере захватили медузы. В смысле, ее сломали медузы. Ее победили медузы. Огромная стая медуз забила фильтры в электростанции в Хадере. Потому что некоторые электростанции, которые стоят у моря, они используют морскую воду, чтобы охлаждать
0: генератор. Наверное. Да,
2: спасибо. Вот. А в морской воде оказались медузы. Этого не должно происходить зимой. Обычно это происходит летом. Но глобальное потепление, судя по всему, и из-за него изменяются циклы жизни медуз. Они начинают спариваться в другое время, жить по-другому, забивать фильтры электростанции. Знаете
0: бы, с чем этого не случилось? С ветряками. <реш> птицы не могут сломать ветряки.
2: <реш> да, ветряки ломают птицы. Это бы совершенно точно не случилось с ветряками, потому что стая медуз не смогла бы остановить вот ветряк.
0: Блин, я представляю, прикиньте,
1: реально, на головах будут ветряки, и в какой-то момент будут летающие медузы, которые забит ветряки, и электрики такие, да ёлки, <реш> <реш> это что <реш) такое <реш> это, это, ж, это глобальное потепление, бич. <реш> да, <реш> в это время медузы выстраиваются в надпись «Евреев в море» просто. <реш> Извините.
2: Медуз на сушу.
0: Вау. Вау, Не, неприятно. Так, а что, починили в итоге, знаешь?
2: Вот я, я думала об этом.
0: Нет, у нас теперь нет Хадары, Максим.
2: <сёк> Неделю назад тоже же самое было в Ишкелоне.
0: <сёк> так Денег это больше... вот, что делают эти... Э, хизбала. она просто скидывает медуз э, на север в море.
2: Я думала сегодня о том, как прикольно быть еврейским подростком, молодым человеком, который копает туннель под Нью-Йорком. А еще я думала, каково быть э, человеком, который очищает эти фильтры от медуз. Ну, то есть это же не происходит само собой. Есть какой-то человек, и, скорее всего, не один, который должен надевать э, огромные резиновые сапоги, возможно, знаете, такие болотные вместе со штанами и идти в этот реактор, в этот фильтр огромный и просто выносить оттуда мешки медуз. Вот у кого-то жизнь такая.
0: Я предпочитаю представлять, что это как э, чистильщик бассейна из этих фильмов, знаете. Где он накачанный в одних трусах и идет собирать медузы, и потом... Ты на улице а. был? В каких трусах? Да, это... Ладно, это была шутка про паразофильмы. Фантазируй.
2: А, а я думала, в каких фильмах? Я ни разу в фильме не видела. Чистенько-бассейн. Хорошо. У меня есть еще одна новость. Значит, солдаты бригады Евати, которые находятся сейчас в Газе, нашли в одном из домов, они обыскивали каких-то, не знаю, квартиру, базу, в которые были расквартированы хамасовцы, они нашли там распечатанный мануал сборной конструкции э, Нухбы, х, спецназа Хамаса, они нашли там свою фотографию. Там буквально А-а-а. была страница, знаете, как эта книжечка «Ведьмака», где рассказывают про всех. Там было написано «Вот это бригада Гевати», вот они все, значит, слева направо, посмотрите, и там прямо фотография. И бойцы бригады Гевати решили, нас этим не смутишь, вышли на улицу и сделали вторую такую же фотографию. И я читала об этом на Вайнед, кажется, и в общем там на обеих фотографиях и на старые, и на новые у всех были заблюренные лица. Хамасок знает в лицо... <свист> Мы не будем. Нет, ну, в смысле, это, конечно, правильно. Но немного смешно.
0: Блин, возможно... Да, учитывая,
1: что в других местах не заблюрены. То есть я видел вот фотографии а. без
0: блюра. Mm-hmm. Блин, а я подумал, что, возможно, это сверхсекретная ну, разработка израильского спецназа, где они реально людям блюрят лицо в реальности, чтобы их нельзя было никак опознать. Что они просто ходят, все думают, что у них, ну, digital на фото, нет, у них просто лицо заблюрено. И
2: Такое было в трилогии, в квантовой трилогии у Хаяуа Раене Мене.
1: Да, было, было такое.
2: Называлось ивритским словом.
1: Гевлот, mm-hmm. границы. Да, да.
2: там, видишь, по улице у тебя лицо за блюри, но очень прикольно.
1: Да, там была такая концепция, что ты можешь, типа, вот... Выб... Ну, вот как, как там куда... такой
2: условный киберпанк, скажем, в будущем.
0: Так в «Черном есть, зеркале» была серия такая, а, ну где можно. людям тоже, типа, меняли э, лица одних людей на врагов. Mm. Нет,
2: там не совсем такое Там прикольная концепция, что ты по улице И ты эм, выбираешь настройки приватности Ты знаешь, как Ваське, ты выбираешь себе статус Выбирал когда-то, так и здесь Ты выбираешь, насколько хочешь ли ты, чтобы тебя сегодня <кх�> узнавали Хочешь ли ты, чтобы тебе считывалась Какая-то социальная информация Потому что все уже прикольно <плак> Живут в э, кибер чем то
1: Ну там они даже не совсем живые там уже, это всё, там Так есть... все не
2: использовали, пожалуйста Я почти забыла, я собираюсь перечитать Хорошо. Значит, следующая новость э, Последняя Такая история, духоподъемная. Значит, несколько солдат, они резервистов, отправились в армию. Очень долго они не были в армии до этого. Один вообще 7 октября был в Колумбии, сразу, значит, взял билет, прилетел обратно. И они все выяснили, что им очень неудобно носить шлямы в армии, потому что у них у всех очень длинные волосы. Вот, и каждый из них там буквально вот история, несколько имен. Значит, есть Давид Левинсон есть Яков Стерн, есть Йонатан, Я не записала, к сожалению, есть. Мне очень понравился человек по имени З.Ф. Грушка. (сёк) Грушка. Знаете, из какой страны? Больше? (сёк) (сёк) Америка. В общем, практически у каждого из них есть история, как они вот в первый же свой... Как называется, не отпуск, а... Как называется отпуск, когда ты в армии?
1: Увольнительная, увольнительная.
2: Когда они первый раз получили увольнительную, вот через два месяца после начала войны, они поехали, один из них рассказывает, я даже раньше, чем заходить домой к семье, я пошел и постригся. Почему они не просто постриглись? Есть такая организация, она называется Зихрон Менахэм. Зихрон Менахэм. Не уверен в ударении. Они делают перекиды для детей и женщин, больных раком. Вот, и там так все устроено, что если ты собираешь свои волосы в хвостик, и у тебя там больше 30 сантиметров длины, то ты можешь им позвонить, сказать, вот вам мой хвостик, и они тебе, они находят парикмахерскую недалеко от тебя. Mm-hmm. Они договариваются, назначают для тебя там встречу, то есть ты просто туда приходишь, тебя отрезают твой хвостик, запретают в косичку, отрезают, и потом тебе еще делают стрижку. Mm-hmm. И потом еще тебе говорят, какой ты молодец, потому что, ну, ты правда молодец, это очень здорово. Mm-hmm. После 7 октября у них очень сильно упали, ну как, мало кто жертвует волосы, людям не до того, все заняты другими вещами. Вот, и удивительно, опять же, пишут, мне кажется, на вайнет что мужчины тоже могут это делать, выяснилось вдруг. Вот, примерно 7 человек нужно собрать волосы, чтобы сделать один парик <сёк> для одного человека
1: прикольно и они все, все сдали во и в да. класс класс последняя а все это было О, у меня еще маленькая ну тоже новостушка э, Эва Штурман наша э, знакомая из Иерусалима подруга камикэса э, которая организовала в Иерусалиме пизгабазу. это вот волонтерский штаб где они собирают э, вещи для солдат вот, выложили видео, потому что солдаты, которым они отправлялись, ну, вещи записали для них, ну, благодарственное видео, где они, в общем, это очень духоподъемные, где они благодарят, э- вот, так что, ну, тоже тоже просто хорошая новость, что, короче, волонтеры, которые работают на солдат, солдаты тоже помнят про волонтеров, вот. Да,
0: очень милое видео. Это все, спасибо, спасибо, за новости.
2: Спасибо вам, нет, вам за ваши, если честно, не спасибо. Спасибо, что рассказали.
0: Ладно, мы работаем на вас, э, не на Машу. Спасибо, 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 я благодарна. Мы питаемся теплыми комментариями. Спасибо,
2: спасибо, что без Третьей мировой.
0: Ну, это подождем до юбилейного выпуска. Тысячного. Хорошо. Пятитысячного.
1: Стотысячного.
2: Это...
0: Спасибо большое всем нашим патронам патронесам, кто поддерживает нас на Патреоне, отдельно благодаря Числаву Наркобарону и Максиму Кацу. Кстати, кстати,
1: я выяснил, точнее не я даже, я, я не выяснил, но в комментариях выяснили, что у нас оказывается есть еще два слота для Числавных Наркобаронов. Так что если вы хотите, если у вас много денег и вы Наркобарон, но вы хотите, чтобы мы не просто благодарили Максиму Кацу, но еще и вас, то можно подписаться на Патреоне на Тир Числавных Наркобарону. И мы будем вас перечислять. Вот, а еще она. есть два местечка для числовых наркоборончиков.
0: Вот еще было несколько комментариев на Ютубе. Очень приятные, во-первых, слова. Спасибо большое. Один из них искался. Сейчас, подожди секундочку. А, вот. Мне кажется, что вот такие новости, как про слезы от Маши, и заставили меня подписаться на Patreon. Так что, Маша, спасибо тебе большое что ты мотивируешь людей подписаться на Патреон. Ссылка на Патреон, кстати, в описании. Подписывайтесь. Сегодня без слез. сегодня без слез. Еще был вопрос от... Вопрос Максима, как тебе видос из анонимной формы? И там была ссылка на видос выступления Канни Веста на Гластенбере в каком-то там 2014 году, что-то такое, где он пел песню Квин. я уже не помню какую. Э -э Ну ничего, ну типа клево, что я могу сказать Если абстрагироваться от того, что это был Канни Уэст Выглядело все неплохо, вот Что могу сказать, ничего больше И еще одна от Лины Комментарий Желаю ребятам в новом 2024 году всегда спать без штанов Спасибо, это
1: очень ценно И я прям максимально да
0: И вам тоже желаем того же вот. спать этом... как вам удобно да да, да. спать в ком- комфортно э, главное как минимум 8 часов да, да.
2: как минимум 8 часов все так в вот.
0: день все с вами был макс маша лев разумеется через неделю пока 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 пока